0: хто презентує.
1: П'ятниця 10 березня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 127. Привіт! Ми створюємо цей випуск ранкового допіо в четвер. Вранці, після чергової масованої ракетної атаки, держави-терористки Росії. Сірий Львів дощить. Місто – суголосне настрою людей. Це дуже важкий тиждень непоправних втрат. Сірі вулиці, сонні похмурі мешканці та мешканки. А найгучніші звуки міста – це колони швидких. У такі моменти точно знаєш, звідки, куди і чому вони поспішають». Огляд новин розпочнемо зі Сакартвелло, але спершу важлива ремарка. Цей випуск створений завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та Коштам Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій-партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Ну а тепер давай до огляду. Думаємо тобі, що найменше вже потрапляли на очі кадри, на яких жінка несе прапор ЄС на зустріч струменю води. З чого все почалося? Ну, власне, почалося все з того, що вже багато років у Сакартвело влада в руках у проросійських політичних сил. Близько двох тижнів тому було анонсовано законопроєкт про агентів іноземного впливу. Звучить так собі хоча б тому, що це агент іноземного впливу, це ж простіше кажучи шпигун. Ну і думаємо, ти знаєш про подібні закони в Росії, Білорусі, Угорщині. Зрештою, злочинний режим Януковича серед диктаторських законів 16 січня також прийняв рішення проведення до Податкового кодексу України поняття громадських об'єднань, які виконують функції іноземних агентів що передбачає законопроєкт про агентів іноземного впливу у Сакартвелло. Він зобов'язує неурядові організації та засоби масової інформації реєструватися як агенти іноземного впливу, якщо вони отримують фінансування з джерел за кордоном або, як це зазначено в законопроєкті, від іноземних держав. Представники та представниці громадянського суспільства та медіа муситимуть реєструватися як іноземні агенти та агентки, задекларувати свої доходи. Якщо ні, то загрожує штраф у розмірі 25 тисяч грузинських ларі. Це близько 9,5 тисяч доларів. Законопроєкт є свідченням намірів грузинського уряду контролювати та маргіналізувати громадські організації та медіа. Ресурс Open Democracy пише, що законопроєкт з'явився на хвилі антизахідного повороту правлячої партії, яка вдалася до відкритого нападу та висміювання незалежних ЗМІ, громадських активістів та активісток. Подібні закони унеможливлюють критику влади, дають можливості для створення ворожого середовища для ЗМІ та громадянського суспільства, посилення масового стеження та переслідування громадських організацій. Правозахисниця Анна Апціаурі у своєму твітері звертає увагу, що статус іноземних агентів зачіпатиме тих, хто працює з міжнародними організаціями та фундаціями чи урядами західних демократичних країн. Але от немає ніяких питань з боку уряду до проросійських груп. Як тільки почалися розмови про законопроєкт щодо агентів іноземного впливу, відразу виросли протестні настрої серед суспільства. І тут парламент всіх вводить в оману стосовно дати першого читання. Щоб начебто уникнути масових демонстрацій, 7 березня законопроєкт розглянули у першому читанні та ухвалили. Ну а далі почалося те, що ти зараз можеш бачити в новинах – масові протести – зіткнення з поліцією, прапори Європейського Союзу як символ бажаного майбутнього, прапори України як символ надії та боротьби. Коли ми пишемо цей випуск ДОПІО, то стало відомо, що правляча партія відклала законопроєкт про іноагентів – Правляча партія, до речі, називається «Грузинська мрія». Дещо іронічно. Чи дійсно грузинська мрія полягає в тому, аби влада придушувала суспільну свободу? Чи в тому, щоб гуляти вулицями, які переповнені росіянами та росіянками, які всього лише 15 років тому пішли на Сакартвелу війною? Сподіваємося, що картвели та картвелки таки дійдуть до втілення своєї власної мрії, а не мрії про російських політиків та політикинь. А судячи зі соціальних мереж, «Мрія народу» не лише в тому, аби скандальний закон відклали. Хочемо подякувати Ганні Довбах, яка у коментарях в Телеграмі поділилася матеріалами та звернула увагу на те, що відбувається у Сакартвелло ще до масових протестів. Дякуємо!
0: Дякуємо! Що ви з Септо?
1: І до новин, які дарують сподівання на краще. Народна депутатка Інна Совсун подала до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства – Ними зможуть скористатися, зокрема, гомосексуальні пари. Над законопроєктом політикиня працювала спільно з громадськими організаціями ЛГБТ «Військові за рівні права» та «Точка опори ЮА». Реєстровані партнерства – це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Він може бути доступним як для одностатевих, так і для різностатевих пар. Реєстровані партнерства допоможуть парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті або зникнення партнера чи партнерки. Наступного дня заступниця міністра юстиції з європейської інтеграції Валерія Коломієць у своїй колонці для «Української правди» заявила, що Мінюст також планує подати до Верховної Ради законопроєкт прореєстровані цивільні партнерства, але він стосуватиметься лише одностатевих пар. З позитивного – представники та представниці державної влади публічно працюють для того, аби всі українці та українки мали базові права. Новини про ці законопроєкти ми вже встигли обговорити в чаті спільноти «Септо», де час від часу прокрастинуємо з нашими патронами та патронками. І як слушно відзначив один з учасників нашої спільноти, приводом для Бентеги є те, що у протистоянні, чий законопроєкт кращий та хто з якої партії, прийняття закону, який дозволив би одностатевим парам узаконювати свої відносини, може затягнутися. Чому прийняття такого закону є важливим? Ну, взагалі, дуже непогано, коли держава не закриває очі на жодну зі суспільних груп, а забезпечує необхідними правами. Друга причина, назвімо її бюрократичною. Забезпечення прав для ЛГБТК плюс людей є вимогою у процесі європейської інтеграції. Ну і третє, найважливіше. Ми живемо в час, коли у твій дім може прилетіти ракета, коли дуже багато ЛГБТК плюс людей сьогодні беруть участь в бойових діях. Кожна людина заслуговує на те, щоб у разі потреби партнер чи партнерка мали доступ до реанімації. Кожна людина має право спокійно жити, знаючи, що у випадку трагедії партнер чи партнерка не матимуть проблем із оформленням спадщини, управлінням спільним майном та вихованням спільних дітей. А для наших патронів та патронок ми заготували ексклюзивчик. Розповімо більше про практику цивільних партнерств, а ще про те, як і коли виник інститут шлюбу, яких форм він може набувати. Ну, наприклад, буває, що і сьогодні практикують весільні церемонії для мертвих неодружених людей. Де саме таке трапляється? Підписуйся на наш Патреон і дізнаєшся.
0: Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ.
1: Зазвичай ми кажемо, що у нас залишилося ще декілька коротких новин, але сьогодні їх більше, як зазвичай, і, можливо, вони не такі вже й короткі. Слухай.
0: Стільки до ранкової кави. Про події стисло.
1: Опозиційні партії Туреччини погодилися висунути голову Республіканської народної партії Кемаля Килич-Дароглу спільним кандидатом на майбутніх президентських виборах у травні. Вашингтон тимчасово послабив санкції проти авторитарного режиму президента Башара Асада, щоб дозволити вільно надходити гуманітарній допомозі після катастрофічного землетрусу в Сирії. Коли минулого місяця сталося стихійне лихо, то диктатор не оголошував надзвичайний стан і день жалоби за жертвами. Минуло декілька днів перш ніж він відвідав постраждалі райони. Натомість з першого дня його авторитарний уряд закликав захід до скасування санкцій. Сполучені Штати спершу наполягали на тому, що санкції не перешкоджають гуманітарній допомозі. Пізніше Вашингтон послабив банківські обмеження на шість місяців. Європейський Союз вчинив так само. Тепер є ризик, що послаблення санкцій посприяє тому, що Асад і його найближче оточення скористаються ним, аби отримати значні прибутки та скерувати їх на посилення своєї влади. Сирійські дисиденти та колишні офіційні особи США звертають увагу, що послаблення санкцій було запроваджено без будь-якого механізму, що міг би завадити уряду мати з цього користь. Є також занепокоєння, що послаблення санкцій буде продовжено на більш тривалий термін, і що воно може стати початком більшої реінтеграції Башара Асада в міжнародне співтовариство.
0: Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: Фахівці з Чорнобиль Dog Research Initiative виявили, що собаки, які живуть у чорнобильській зоні відчуження, розвинули ДНК і поведінку, відмінні від інших собак. Дослідницька команда веде спостереження з 2017 року. Дослідження, про яке пише «Телеграф», базувалося на зразках крові 302 бродячих собак – які живуть у зоні відчуження. Виявилося, що вони мають різний генетичний склад, залежно від того, якого об'єму радіації зазнали. Надалі дослідницька група планує вивчити нові генетичні ознаки, щоб побачити, чи якась із мутацій допомагає тваринам вижити в радіаційній зоні. Виявлення того, як савці розвиваються, щоб жити в умовах жорсткої радіації, може дати важливу інформацію для запобігання раку у людей або захисту астронавтів у смертоносному радіоактивному середовищі Космосу. Японія знайшла 7 тисяч островів, про які раніше навіть не підозрювала. Їх вдалося виявити управлінню геопросторової інформації. Проведене цифрове картографування показало, що на території Японії є 14 тисяч 125 островів а офіційно зафіксована цифра з 1987 року – 6852. Цього тижня в управлінні підкреслили, що нова цифра відображає прогрес у геодезичних технологіях і деталізацію карт, які використовуються для підрахунку. Себто загальна площа землі, якою володіє Японія, не змінилася. Колись давно, вже і не згадаємо в якому з випусків ранкового допіо, ми розповідали про суперечки між Японією та Південною Кореєю. Власне, у них їх багато. Наприклад, ось вже 70 років держави ніяк не можуть дійти згоди щодо суверенітету групи острівців, відомих як Токдо біля Сеула та Такесіма біля Токіо в Японському морі, яке Корея називає Східним морем. Втім, раніше ми розповідали про інший привід для напруженості – про компенсації за те, що японські компанії експлуатували корейців під час Другої світової війни. Цього тижня Південна Корея оголосила про плани вирішити цю суперечку. Замість того, щоб вимагати компенсації від японських фірм, як того вимагав Верховний суд, уряд Південної Кореї виплатить компенсацію потерпілим та їхнім родинам через державний фонд. Групи, що представляють постраждалих, розкритикували пропозицію, а Японія привітала таку заяву та у відповідь заявила, що розгляне можливість скасування контролю над експортом напівпровідникових матеріалів до Південної Кореї. Німецька поліція заявила в понеділок, що викрила пов'язану з Росією банду кіберзлочинців, які роками шантажували великі компанії та установи. 11 осіб зі злочинної групи вдалося ідентифікувати у співпраці з Європол, ФБР і органами влади України. Викрита банда, схоже, пов'язана з Evil Corp – це російський синдикат, який вже давно займається грабунком онлайн-банків. Дірк Кунце, який очолює відділ боротьби з кіберзлочинністю в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія, сказав, що в усьому світі наразі ідентифіковано близько 600 потерпілих – 37 з них у Німеччині. Європоль заявив, що потерпілі в Сполучених Штатах в період з травня 2019 року по березень 2021 виплатили щонайменше 42,5 мільйона доларів банді вимагачів. Це був 127-й випуск «Ранкового допіо». Дякуємо, що ти з нами. Ми йдемо готувати наступний огляд новин. Сподіваємося, що вдасться реалізувати всі плани відповідно до графіку. Почуємося!
0: Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».